0: Wenn ich mich frei bewegen kann, keine allzu flüchtigen Momente irgendwie vor mir habe, dann ist so eine Linse echt ein schönes Werkzeug zum Arbeiten.
1: Es gibt so viele Dinge, die kannst du fotografieren, die im vorbeilaufen, dem, dem Menschen so nicht auffallen. Das sind so die Momente, wo dann der, 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 Be der Beleiter fragt, was fotografierst du da? Und auf dem Foto wirken sie halt. Also solche Dinge kann man machen.
0: Sehr guter Jones, hat sich Mühe gegeben, 5 Minus.
1: Ich find's voll geil. Ich, nach wie vor ist es eine ganz schön mutige Zeit, aber ich find's voll geil.
0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Tag, Falk. Falk, <lacht> du hast mich gerade auf einen Themenkomplex hingewiesen kann man das so nennen? Auf eine Frage? Themenkomplex. Das, das klingt schon richtig gut. Anmerkung gelesen hast, ja. Das klingt so richtig nach einem intellektuellen Fotopodcast. Du hast mich auf einen Themenkomplex hingewiesen. Und zwar im Campus ist gerade die Frage diskutiert worden. oder Wann waren das überhaupt? Wenn ich das jetzt schon mal da Mist erzähle. Also zum Zeit noch gar nicht so lange her. Eine Frage. Magst du sie vorlesen? Du
1: hast sie doch bestimmt gerade noch vor dir. Ich habe sie bestimmt in der Nähe mal. <lacht> Der gute Robin Disselkamp, oh Gott, die ist aber sehr lang, ne? Soll ich das machen? Ja, lest die Essenz mach, vielleicht davon vor. Ich mach das. Ich, ich weiß nicht, wo die Essenz ist, sondern muss es zu schneiden. <lacht> Achtung, provokante Frage. Für welches Medium fotografiert ihr eigentlich? Immer wieder lese ich von revolutionären technischen Neuerungen, brutaler Schärfe und Mega-Vergrößerungen. Und ich frage mich immer, wer von den Hobbyisten braucht sowas? Bei Instagram aktuell dem Kanal schlechthin für Fotografen und Kreative haben die Bilder in Klammern auf meinem iPhone eine Größe von 5x5 Zentimetern. Facebook-Beiträge schaue ich mir zu 50% auf dem Handy an, zu 50% auf meinem MacBook. 13 Zoll. Also faktisch auch nicht sonderlich groß. Aus welchem Grund sollte sich bei mir in der Ländengegend etwas regen, wenn die neue Kamera der Marke, nennen wir sie mal symbolisch, Sony mit Z rauskommt und damit wirbt, dass ich die Haarstruktur der Wimpern des rechten Auges meines Models erkennen kann. Nicht falsch verstehen, ich spreche nicht von den Dingen wie Augenautofokus oder Bildstabilisierung, ich spreche von dieser brutalen Abbildungsleistung. Also wofür brauche ich diese Abbildungsqualität, wenn ich meine Bilder doch sowieso nur in sozialen Medien zeige und nicht auf... Hauswandgröße drucke. Selbst das größte Bild, welches ich zu Hause an der Wand hängen habe, ist gerade mal 10, äh, Quatsch, 100 mal 80 Zentimeter groß und zeigt einen emotionalen Moment, bei dem ich noch nie auf die Abbildungsleistung der benutzten Kamera geachtet habe. Daher würde mich interessieren, warum einige Fotografen so geil darauf sind, immer wieder die neuesten, besten und stärksten Sensoren am Start zu haben. Gewohnt nach Disselcamp sehr direkt formuliert, <lacht> 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 aber ähm, das schätze ich irgendwie auch an ihm, ich finde es ganz spannend, die ähm, Diskussionen, die sich schon darunter ergeben haben, bis jetzt sind es 55, wenn die Episode draußen ist, werden es ein paar mehr sein, sind auch sehr konträr. Ich finde es spannend, hast du was dazu zu sagen, Thomas? Ja, man muss
0: seinen Post genau lesen, weil mir könnte hier entweder direkt die Hutschnur platzen oder ich lese es dann doch ganz genau, weil mit einem Wort grenzt er seine Frage sehr, sehr stark ein, was gut ist. Dann dadurch spezifiziert das nämlich, wer von den Hobbyisten braucht sowas? Mh, niemand. Tatsächlich, glaube ich. <lacht> ähm, wenn er jetzt das Wörtchen Hobbyisten weggelassen hätte, könnte ich da ganz lang und breit drüber referieren, wie welche Vorteile so ein 50 Megapixel-Sensor dann tatsächlich mal für mich als Berufsfotografen hat. Da gibt es schon viele Gründe, warum das eine ziemlich coole Sache ist, sowas zu haben. Realistisch gesehen für Hobbyisten und ich nehme da jetzt sogar meine ganzen Privatkunden mit rein, die die Bilder dann ja aus, äh, auswerten wollte ich jetzt schon oder nutzen, die ich sie von mir bekomme. Das sind 20 bis 24 Megapixel völlig ausreichend. Mehr braucht kein Mensch. Also
1: alles andere ist völlig überzogen und Quatsch in meinen Augen. Ja, vielen Dank. Da hast du es auch gut mit reingebracht, was ich was ich eigentlich jetzt noch hätte. Also ich hätte sonst reingegrätscht. Ich ähm, glaube nicht, dass alle Geschäftskunden das brauchen und kein Hobbyist das braucht, sondern ich glaube, dass die Privatkunden mit den meisten Projekten auch mit einer durchschnittlichen Kameraausrüstung gut zu bedienen sind. Also ich habe kürzlich das 50mm ein bisschen angepreist und benutze es gerade auch viel. Und zwar das 1,8 für 100 Euro. Ich behaupte, im Privatkundenbereich reicht dieses Objektiv auf vielleicht sogar einer kleinen sensorigen Kamera völlig aus, bin ich fest davon überzeugt, weil wir inzwischen in Bereichen angekommen sind, wo du mit einer, was ist gerade die aktuelle Teil, kleinste kennen. ich habe gar nicht im Blick, 1300, 1400, 200, also so eine 400 Euro kennen oder so eine 500 Euro Fuji, wenn du damit wenn, wenn du fotografieren kannst, das ist wichtig, <lacht> dann machst du damit gute Privatkundenbilder, das ist tatsächlich so, da bin ich mir sehr sicher. Ich habe, zugegeben, weil es schon so viele sind, gar nicht alle Kommentare gelesen. Ich bin da noch sehr gespannt drauf und würde mich freuen, wenn wir nach der Episode noch ein bisschen weiter dran rumdiskutieren. Wahrscheinlich muss man bis dahin den Post ein bisschen suchen im Fotologen Campus. Das ist von Robin Disselkamp. Ich bin ein bisschen gespannt, weil ja die Diskussionen um die Marken wieder sehr laut sind. Also ich gerate da immer wieder rein und, und, und will das irgendwie gar nicht, ne? weil ich habe ja jetzt keine, keine Sony Alpha 9, sondern ich habe jetzt eine EOS R gekauft und bin dann auch wieder von Fuji weg und so. Und dann, dann gibt es, wie es immer schon war, super viel emotionales Beiwerk. Aber ja, wer braucht die Alpha 7 3 oder die Alpha 9 unbedingt? Das kann Spaß machen. Und Spaß ist ja schon ein guter Grund. Aber fürs Ende brauchen, puh... Wenn ich als Hobbyist Architekturfotografie oder Landschaftsfotografie wirklich hochtreibe und mache dann da gute Drucke draus, dann behaupte ich, braucht der ist es doch. Ne, das schon. Das ist halt nur nicht unbedingt mein Bereich.
0: Naja, also mit 24 Megapixeln kommst du in der Landschaftsfotografie auch schon sehr weit. An einer ordentlichen Kamera bekommst du da genug Details meiner Meinung nach raus. Das gehört natürlich ein bisschen was dazu, so eine Kamera auch bedienen zu können. Mhm. Ähm, ja, gut, wie denn, man Ach, das kriegst, ne? Stimmt. Bitte? <lacht> Ich sage, stimmt, mit Blende 1.8 wird es da nichts und so. Nee, ja. das ist schwierig tatsächlich. Die Erfahrung musste ich auch schon machen. Wo es durchaus Sinn macht, ist natürlich dann, wenn man ähm, hart kroppen muss an den Bildern. Das ist aber auch da, sehe ich bei den Hobbyisten, wirklich keinen wenig Bedarf, sage ich mal. Ich habe hier bei mir an der Wand zum Beispiel ein Bild hängen, das ich in Kuba geschossen habe mit der X100F. Das habe ich wirklich... Also nicht mal aus der Hüfte geschossen. Ich habe die Kamera im Prinzip hinter meinen Rücken gehalten und abgedrückt. Das Bild war also ah schon mal völlig krumm fotografiert. Dann habe ich es noch also gerade gezogen. Dann habe ich es noch hart kroppen müssen, weil ich viel zu viel auf dem Bild drauf hatte. Und ich lasse mich effektiv mit 16 Megapixeln gearbeitet haben am Ende. Das hängt hier auf 60 mal 90 an meiner Wand. Das sieht hm. top aus. Also man muss schon sehr nah hinlaufen, um zu sehen, dass es ein bisschen unscharf ist dann. Oder halt, ähm, halt nicht super detailliert und fein dann tatsächlich ist. Aber das in, also es interessiert im realen Leben tatsächlich niemanden. Wo ich die harten Crops aber voll nutze und über meine 50 Megapixel an der GFX 50R richtig froh bin, ist im Studio, wenn ich Business-Porträts mache. Ich habe mir Stars nämlich angewöhnt, die quasi quadratisch zu fotografieren, wenn man so möchte. Also ich ziehe aus dem gleichen Bild das Hoch- und das Querformat raus. und mhm. habe Also ich crop einmal sehr hart entweder in die eine oder in die andere Richtung und habe trotzdem noch eine ordentliche Auflösung, dass ich das Ding also wirklich auch in, in großflächiger, also großflächig in Anführungszeichen mal drucken lassen könnte, oder der Kunde mhm. es dann groß drucken lassen könnte, aber das ist ein super Sonderfall, also wie gesagt, Hobbyisten machen sowas normalerweise nicht von daher. Das
1: ja, mein, genau, mein Gedanke an die, an die Landschaftsfotografie gerade war auch so ein Luxusding, ich, ich habe mal in einer Arztpraxis, ne, in der Dialysepraxis war das, habe ich einen Print hängen sehen, Da Print, pfff, also ein Werk, das war boah, also hinter Plexiglas, ne? Ähm, locker zweieinhalb Meter breit, Meter hoch, Meter fünfzig hoch. Also wirklich riesig gedruckt. Und ähm, das ähm, hatte Details, wie ich sie auf einem Foto noch nie gesehen habe. Ähm, war aber auch im ganz besonderen. Ähm, Studio gedruckt worden. Also ich weiß nicht mehr genau, was er da, also er hat es mir erzählt. Der Druck, der war nicht nur teuer, weil er groß war, sondern weil er auch so auflösen konnte und so. Ähm, das wird's in Deutschland vielleicht hundertmal geben. Also insofern, alles, was über 20 Megapixel das wird reichen. Ich, ich weiß noch gut, meine meine EOS- 30D, was glaube ich damals da war, das war der Hammer, dass die 8 Megapixel hatte, da konnte man endlich kroppen, insofern müssen wir diese Gespräche so hart gar nicht führen, hm. ich denke, dass wir da heute zufrieden sein müssen, aber ich finde es als Anregung total interessant, weil ich ja gerade auch so ein bisschen darüber nachgedacht habe und, und, und auch viel darüber gesprochen habe und mir dann wirklich dieses Objektiv gekauft habe und gesagt habe, okay, das ist krass, das Ding, das ist richtig, richtig gut und nicht, weil ich sage, das reicht mir, ich komme damit irgendwie aus, sondern, weil der Look halt auch geil ist und so, also was wir uns gerade im freien Bereich oder im Hobbybereich da für einen Druck gegenseitig machen, weil hier gerade was für eine Kamera hat, finde ich hochfaszinierend Also es ist immer wieder in den Gesprächen zwischen den Zeilen da, in Social Media zumindest, hm? oft gar nicht böse. Also das haben wir auch im Fotologen Campus, ohne dass da irgendwer gedisst wird oder so, aber es ist schon so, dass du in den Gesprächen schon mal raushörst, wer da welche Kamera hat und mit welchen Emotionen die Kameras verteidigt werden und so das ist schon spannend mit anzusehen und da sind da sind also ich glaube 80 der Kameras die im Fotologen Campus gebraucht werden, sind nicht nötig. Die machen Spaß, deswegen sind sie nötig. Aber
0: ich meine, du musst das Bild nicht musst da ja nicht mal in den Campus reinschauen, kannst da zu mir schauen. Ich fotografiere 80 meiner Arbeit, also die verkaufe quasi die, die Fotos mit mit c Kameras wäre mhm. vor ein paar Jahren hätte mich dann wäre ich dafür ja gesteinigt worden öffentlich mhm. im, <lacht> bei den Fotografen das ist völlig ausreichend also die Kunden merken den Unterschied überhaupt nicht und meiner Meinung nach ist die Abbildungsleistung die diese Fuji aps kameras bieten und auch die Sony APS-C also diese Alpha 6400 oder wie die heißt die aktuelle mhm. die macht unfassbar gute Bilder auch also wenn die Kameras gut gebaut sind, ist die Abbildungsleistung für fast alles wirklich völlig ausreichend. Mhm. Ich habe jetzt kürzlich eins von den Bildern der Drohne, die hat auch 20 Megapixel, ähm, in einem großen Print gesehen, sieht auch super aus. Das wird auch kein Mensch ja. sehen, dass es nur in Anführungszeichen ja. 20 Megapixel ja. sind. Also ich, also Abbildungsleistung ist, glaube ich, nicht mehr so das Thema. Also jede Kamera Meinung nach die... An sich was taugt und irgendwie so knapp über 1000 Euro vielleicht kostet, ist heute das absolutes Spitzenwerkzeug, mit dem man, wo man über Abbildungsleistung eigentlich nicht mehr sprechen muss. Das Sollten die eigentlich alle hinkriegen, ähm, egal welcher Marke, also ob jetzt Nikon, Canon, Fuji,
1: Sony, äh, ich glaube, da, da musst du Olympus. Du musst nicht an die 1000 Euro, du musst nicht an die 1000 Euro. Nicht mal, vermutlich, ja, Nee, 600, 700 Euro irgendwo ist gut, glaube ich. So eine EOS 80D, was gibt's da Fuji? Also ich glaube, dass, dass zum Beispiel die XT t 30 achtmal ja. ausreichen würde, theoretisch. Ja, klar. 1000
0: Euro, glaube ich, okay. oder so beim Body. Mhm. Ähm, aber <lacht> all die Kameras machen ähm, weit mehr als das, was wirklich benötigt wird, meiner Meinung nach. Es sind ja eher so Kleinigkeiten an den Kameras, wo aber sehr persönlich sind und da lässt sich dann, glaube ich, nicht mehr unbedingt entscheiden, was... Aber da kann ich nicht beurteilen, was du brauchst. So zum Beispiel. Also, genau. Ja, ja das stimmt. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade den Fall, das ist immer so dieses typische bei den Fotografen. Ähm, jetzt kommt morgen die äh, XY4 raus und jetzt habe ich aber die Dreier. Jetzt brauche ich unbedingt die Vierer. Und dann, wie wie begründet man das jetzt für sich, diese Investitionen? Wir alle kennen das hm. Problem, sind wir ehrlich. Ähm, hm. Ich habe ja momentan auf den Hochzeiten die XT3 und die XT2 parallel im Einsatz. Ich habe die X Pro 2 mhm. da abgelöst weil ich tatsächlich gerade sehr schätze, zweimal den gleichen Body irgendwie zu haben. In der was die Bilder am Ende vom Ergebnis ausmacht. Also das, was ich an Daten an die Kunden liefert, der Kunde wird es nicht unterscheiden können, ob es jetzt eine XT2 oder eine XT3 war. Das hat, Ich glaube, das Ding hat zwei Megapixel mehr oder so, aber das ist völlig lächerlich, der Unterschied. Ja, wenn du es ähm, dir
1: nicht markierst, ohne Witz, würdest du es denn merken? Nein, ich würde es ja, selber jetzt, nicht
0: merken. Bin, bin ich ganz ehrlich, ja, genau. ich würde es selber nicht merken. Die stelle
1: ich durcheinander bringen,
0: irgendwie die beiden Kameras. Deswegen habe ich einen ja. in Silber, einen in Schwarz. Ähm, und bei mir steckt ah. es ja im Dateinamen mit drin, tatsächlich, dass ich es unterscheiden kann. Mhm. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass ich bei der Arbeit sehr wohl merke, mit welcher Kamera arbeite ich. Ähm, ich, ich bevorzuge viele, viele von den Dingen an der XT3 mittlerweile gegenüber der XT2. Ähm, das sind Detailverbesserungen, die auch wirklich nur jemand merkt, wenn er beide Kameras parallel betreibt, nicht mal nacheinander. Ich habe von beim Umstieg von der XT2 auf die XT3, wo die Zweitkamera die X Pro 2 war, viele X'en und Namen gerade, habe ich eigentlich nicht bemerkt, wie viel sich an der XT3 geändert hat, zum Positiven. Wenn ich jetzt beide parallel im Einsatz habe, merke ich zum Beispiel, dass so Kleinigkeiten wie die ähm, die Einstellräder vorne und hinten, mit denen ich äh, also durchzappen kann, die Blende oder die Belichtungskorrektur steuern kann und so weiter, die laufen an der XT3 schwerer, aber bewusst schwerer, sodass ich ein bisschen mehr Kraft aufwenden muss, aber auch gefühlt griffiger, genauer. Das fühlt sich sehr viel exakter an. Bei der xt 2 fühlen die sich schwammig an. Das mag zum einen dran sein, dass er abgenudelt ist jetzt nach drei Jahren auch schon. Und das Gefühl ist einfach nicht so gut. Ich fühle mich da ungenau. Das ist so ein bisschen wie auf wackeligen Schuhen stehen. So habe ich das Gefühl bei der mhm. xt 2 Das merkt man aber wirklich nur, wenn man parallel arbeitet. Bilder machen die beide voll geil, keine Frage. Und wie, wie du sagst, der Kunde kann es eh nicht unterscheiden. Ich kann es nicht mal unterscheiden. Wenn du mir zwei Bilder hinlegst mit den beiden Kameras, ich werde es nicht unterscheiden können.
1: Ja, ja, ich würde sogar noch ein bisschen erweitern, also ich bin bei dir und ich glaube sogar, es gibt ja diese interessanten Tests, wo du eine Laika M nimmst, eine EOS, keine Ahnung, eine alte 5D, eine von den ersten. So, dann macht man das gleiche Foto mit den verschiedenen Kameras und ähm, da da ist es ja schon so, dass man es in der Regel nicht merkt. Ich glaube, dass die Auswirkungen auf den Fotografen, was die Inspiration angeht, höher sind als die eigentlichen Unterschiede. Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass man mit Schrott fotografieren kann. Also es gibt ja immer diesen Spruch, der Fotograf macht die Kamera und nicht die äh, Quatsch, der Fotograf macht das Foto und nicht die Kamera. Bin ich ein bisschen vorsichtig, weil mit Scheißzeug zu fotografieren ist auch schwierig. Da würde ich schon zu stehen. Wenn es so richtig schlimm wird, also so alte Geschichten und so. Ich weiß, was das aussagen will und finde es auch gut, weil man damit trotzdem versuchen sollte zu fotografieren, wenn die Möglichkeit keine andere ist, aber mm. ich ist es nicht egal so. Ich würde aber dennoch ein bisschen weiter in Richtung Trash gehen, hätte man zumindest vor vier, fünf Jahren so gesagt. Vor, vor ein paar Jahren war das hart verrufen, günstige Objektive zu benutzen und hart verrufen, alte analoge Objektive an äh, moderne Kameras zu schrauben. Das ist ein bisschen in geworden in so einem Trash-Gedanken in den letzten Jahren. Und jetzt mit der Nikon Z6 Z7, der EOS R und den Sony Alphas merken wir durch die ähm, intensiven Adaptionsmöglichkeiten und die ganzen Fokussierhilfen, die wir haben, dass wenn wir uns beim eBay manuelle Objektive kaufen, Ergebnisse bekommen, so wir den Bock auf alles fokussieren haben, die den heutigen Kameras ja nichts nachstehen. So, also ich habe ja schon mal mit so einem 30-Euro-Ebay-Schnapper, mit so einem Plastikobjektiv von der EOS mal ein Foto gemacht, was so ein bisschen ähm, rund gegangen ist und auch irgendwie niemals kritisiert wurde in irgendeiner Form, aber wenn du dich mal so durchklickst durch die, durch die manuellen Objektive und was die modernen Kameras mit den teilweise 70er-Jahre-Objektiven so an Fotos generieren, hart. Also da könnte man sich in vielen Bereichen nochmal genau überlegen, was brauche ich wirklich und im gleichen Zuge dann, was möchte ich mir denn mal leisten. Weil das neue Super 2,0, 24, 28, 70, wie auch immer, Canon für 3.000 Euro oder das neue Fuji, was vielleicht irgendwann kommt mit 80mm, 1.0, was auch immer, das kann sich ja keiner leisten. Oder tut zumindest weh, wenn man es kauft. Ähm... Ich habe jetzt gestern mal geguckt, das äh, manuelle 50mm 1.1 von, ich weiß gar nicht was es war, ich glaube Pentax habe ich so eins gefunden, das kostet halt dann 300 Euro oder wenn es ein 1.4 sein darf, kostet 100 Euro und ähm, da, jetzt ist das nichts für einen Berufsfotografen. Ne? Aber selbst beim Privatkunden kann man darüber nachdenken, also wenn es um zum Beispiel um Portraitshooting geht, kann man darüber nachdenken, ob das eine Maßnahme ist, weil die Abbildungsleistung am Ende... Das ist völlig cool.
0: Ich habe so ein altes Helios 44 50mm Objektiv an einem mhm. wirklich dazu noch relativ wackeligen und schrottigen Tilt-Adapter an meiner XT3 ran. Kennst du das Bild, was mhm. ich in Frankreich von Mont Saint-Michel geschossen habe? Mhm, klar. Das ist mit dem Objektiv ja. zum Beispiel gemacht, mit der Tiltfunktion. Und das ist an der Stelle, wo ich scharf haben wollte, kennt scharf das Bild. Das würde ich ohne weiteres auf, keine Ahnung, 60-90 aufziehen und du würdest niemals erraten, dass das Objektiv uralt analog und an einem schlechten Adapter dran hängt. Also ja, ja. das geht schon. Man muss auch ein bisschen natürlich einfach wissen, um, wie man damit umgehen muss tatsächlich. Also die, die, es gibt schon alte Objektive, die nicht so geil sind. Um, aber die meisten auch da reichen völlig aus. Wie gesagt, auch da für was? Also ich meine, man muss jetzt ja nicht irgendwie um, jeden Pixel an so einem Bild auch anschauen. Es gibt auch so Sachen wie Betrachtungsabstände, also bei einem Bild bei 60, 90, da steht man ja auch nicht 30 Zentimeter davor und guckt sich das Bild an, sodass mhm. es den gesamten Sichtbereich einnimmt. Da steht man auch einen guten Meter, anderthalb davon weg und mhm. dann sieht man die Pixel auch gar nicht mehr. Also das ist ja gar keine Frage. Auch diese großen Straßenplakate, das denken immer viele, dass diese 18.1-Plakate, die an der Straße hängen, mit solchen Hasselblatt-Monstern fotografiert werden. Nö, ich habe da schon ähm, 18 Megapixel an so einem 18.1-Plakat-Vollfläche ähm, also ja, die werden relativ grob gedruckt genau, genau die werden ja. relativ grob gedruckt und ich meine man fährt in der Regel mit dem Auto mit 50 kmh, hämmert man durch die Stadt durch und dann huscht so ein Plakat einfach vorbei das sieht ja kein Mensch wie viel Megapixel das Ding ja das kann relativ miese Auflösung sein zum Teil ähm, ja, auch preislich, ne?
1: Das wird ja super teuer, wenn die das noch hoch wenn die das noch schärfer drucken würden. Ich glaube, es gibt so Premium-Plakate, aber die hängen dann auf der Königsallee am Kurfürstendamm und so.
0: Ansonsten genau, wenn du halt direkt dran vorbeiläufst, dann werden sie mit ein bisschen genau. höherer Auflösung vielleicht, aber für die meisten eben nicht. Also reicht völlig aus, was ja. da so ja. hängt.
1: Ja, also äh, äh, tatsächlich, danke Robin. Ich würde ich würd auch nach draußen rufen, mal ein bisschen mehr Entspannung walten zu lassen und ich für mich ähm, empfinde das als Riesengewinn mich aktuell ein bisschen zu hinterfragen, was brauche ich wirklich, nicht aus der Vernunft heraus Geld sparen zu wollen, sondern tatsächlich auch im Sinne der Zufriedenheit. Ne? Also das, ähm, man muss natürlich damit umgehen können und beziffern können, was will ich jetzt. Und mit beziffern meine ich, dass man zum Beispiel weiß, okay, ich brauche eine offene Blende, wie offen muss sie denn sein? Man muss wissen, welcher Sensor an welcher Blende was zu leisten imstande ist und so. Und damit meine ich nicht die Abbildungsleistung, sondern die, die, die den, den, den Style, den ich herausholen kann. Und wenn ich aber fotografisch halbwegs im Bilde bin, dann ist das meiner Meinung nach total gesund, mal zu überlegen, was kann ich denn nochmal benutzen, was vielleicht nicht gerade dreieinhalbtausend Euro kostet, wo ich jetzt vier Jahre drauf sparen muss, sondern äh, wo kann ich denn jetzt mal hingreifen? Und ich meine, bei Ebay ziehen die Preise langsam an, aber sie ziehen langsam an. Also, dein Helios kostet, glaube ich, inzwischen ein bisschen was, weil das so ein Liebhaber-Ding ist, ne? das weiß ich nicht genau. Das habe ich, glaube ich, für 30 Euro geschossen. Ah, okay. Also,
0: überschaubarer Preis.
1: Ich gucke mal eben... Parallel. So ein FD von Canon 50 mm 1.4 kostet 80 Euro der Preis auf Preisvorschlag, 66 Euro der Preisvorschlag. So, das kannst du dann fast alles adaptieren und hast dann ein, ein super offenblendiges, schönes Objektiv. Also, das sind so Sachen, wenn man jetzt seine Ausrüstung gekauft hat, hat ein 24-70 dabei gehabt oder whatever als Standardobjektiv, denkt immer mal bei Festbrennweiten nach, will aber nicht irgendwie irgendein L oder bei Fuji ein, ein, ein APD sich da kaufen, irgendwie für 4.000 Euro. Guck mal bei Ebay rein, dann lässt sich das adaptieren, heutzutage. Na, mhm. ja, reihenweise unter 50 Euro, teilweise sogar mit Adapter schon dran. Ja.
0: Ich suche da gerade immer Händeringen nach dem 35 F2 FD von Canon für meine AE1, aber das ist regelmäßig bei über 250 Euro das Objektiv. Das finde ich faszinierend irgendwie. Das mhm. hält sich extrem mhm. gut im Preis irgendwie, aber ich glaube, das ist sehr gefragt nach wie vor.
1: Ach, immer, mal, wo wir da gerade dabei sind. Ich habe mal umgeplant, bevor wir unsere Katze aus dem Sack lassen, haben wir noch eine Katze dabei, aber noch kann die im Moment. Ich habe bei Kimago was Geiles gefunden. Ähm, ich gucke mal immer, ob ich das mal kurz, ich habe es nämlich auf der Firma in den Favoriten... Bei Ebay kann ich es nicht finden. Ähm, das wollte ich dir erzählen, das habe ich nicht erzählt, das erzähle ich dir mal live. Ähm, ich schicke dir mal Link. Ich kann ja bei der EOS Air, bei den Sonys und bei den Nikons spiegellos adaptieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Fuji ist. Leica M kannst du auch mal adaptieren, oder? Mhm. Ähm, diese Sevens, Seven Artisans Nummer, Arti, wie sagt man, das hilft mir mal amerikanisch, wie heißt das? ja. War richtig? Seven Artisans? Nee. A A Artisans, ja. Okay. Das ist ja so eine, zumindest auf meinem Schirm ist sie relativ neu, eine Marke aus China. Die haben. Ähm, China. Quasi. Aus. <lacht> aus China mit SCH. Ähm, die haben das Noctilux für alle rausgebracht. Zumindest hat der Mehrdat von ähm, Kimago das ein bisschen so genannt. Kimago, wer es noch nicht kennt, ist ein ganz toller Fotografie-Blog. Q äh, ohne U, also q -M a g -O .de. Der hat es äh, mal auf seine Leica M geschraubt und ich bin mega geflasht von diesem Objektiv. Es ist ein 50mm 1.1 Was ich von den Werten her unglaublich finde. Das Leica äh, Pendant kostet einige tausend Euro. Und äh, wir hat ein paar Beispielbilder dabei unten. Äh, die mich unfassbar faszinieren. Es ist ein, ein, ein super schönes Ding, natürlich manuell zu fokussieren. Also, wenn jemand Lust hat, in Ruhe was zu tun. Der Bericht ist super schön. Packen wir die Shownotes, behaupte ich jetzt mal. Und ich gucke mal, ob ich das Gerät irgendwo finde. Es kostet nämlich. Nicht gefunden. Ich habe es für 400 Euro oder so. 450 Euro irgendwie so. Also, es kostet, es kostet keine 500 Euro. Und hat eine 1,1er Blende. Richtig scharf ab 1,4. Aber auch die Beispiele mit 011 sind magisch. Wie findest du das? Scroll mal drüber.
0: Von der Idee her, also die Bilder sind top, die er da rausbekommt an seiner Leica. Ich hatte kürzlich mal ein Seven Artisans 35mm 1.1, ist es, glaube ich, gewesen. Oder jetzt müsste ich selber schauen. Auf der Fuji drauf zum Test mhm. und war mega enttäuscht. Also war richtig okay. kacke. Ich habe aber von anderen gehört, dass das Objektiv auch sehr gut sein kann. Das war bei f5.6 langsam mal scharf, so dass ich hätte sagen können, mhm. okay, das finde ich die Bilder okay. Ähm, und da, da reden wir nicht von angenehmer, leichter, Unschärfe, dass du sagst, es hat einen verträumten Look oder ein leicht weiches Feeling. Nee, das war einfach unscharf, war <lacht> es also einfach schlecht. Okay. Ähm, da scheint eine relativ hohe Serienstreuung vielleicht einfach drin zu sein. Oder ich hatte einfach eine schlechte Ausgabe von dem Objektiv, das kann auch sein. Das hat mich nicht so begeistert, das hat mich ja, eher enttäuscht, muss ich sagen, aber ich wie gesagt, ich, ich lasse den Zweifel da gelten. Vielleicht hatte ich einfach eine schlechte ein schlechtes Exemplar. Was er hier fotografiert hat, sieht echt gut aus. Wobei ich da jetzt auch sagen muss, er hat das eine Bild hier drin, wo diese Ampel oder diesen, äh, diesen Fuß Genau, da
1: diesen Schleier, ne? Genau, da das. Ist genau, bei 1, dem 1.
0: R, Da sieht man schon ordentlich, wie das ähm, so ein Blooming, also wenn Weiß quasi ja. in Schwarzbereiche überstrahlt, was bei den mh, wenig korrigierten Objektiven, das sind halt oft die günstigen, die auch wenig Korrekturen und so weiter drin haben, oft passiert. Das ja. kann aber auch mit einem schlechten mit schlechtem Exemplar liegen. Also kann auch sein, dass es hier, wenn er sich
1: das nächste gekauft hat, dass es dann das besser gewesen wäre zum Beispiel. Ja, er beschreibt, das wäre überall so. Er hat, er hat wohl irgendwie mit anderen gesprochen und so Also okay. er sagt nicht, das Objektiv ist ein Noctilux. Das hat damit, mhm. also er hat damit vermutlich nichts zu tun. <lacht> es ist ein unfassbar kreatives und sympathisches Objektiv. Und genauso sagt er es auch. Er sagt auch, dass äh, Blende 1.1 sehr weich ist. Mit ein bisschen Korn kannst du da sicherlich irgendwie ein sinnliches Zeug mitmachen, aber 1,1 macht sonst nicht so viel Sinn. Ab 1,4 sagt er, sei es äh, sehr scharf, also es ist, wird sehr schnell sehr scharf, aber in der Bildmitte. Er sagt, am Rand gibt es niemals vernünftige Schärfe, <lacht> und ähm, beschreibt halt das Ding auf eine sehr emotionale Art und Weise. Also er beschreibt halt, was, was ihm jetzt gefallen hat und was nicht, nachher kommen Pro und Contra und so. Und ähm, allein schon, wie er die Haptik beschreibt, ist er schon so ein bisschen verliebt. Das ist jetzt nichts für Leute die ähm, im Studio nach der perfekten Abbildung suchen. Das ist was für Leute, die Bock haben, sich inspirieren zu lassen, die Bock haben, ein Homeshooting zu machen und und, und sich auf dem Sofa zu flätzen, während sie Menschen fotografieren und so. Ich glaube, ich glaub, für die ist das was. Hm. Ja, es, ist, ähm, es ist kein perfektes Objektiv, aber ich finde seine, es ist irgendwie eine Liebeserklärung. Er hat zwar auch ein, zwei, drei, vier, fünf äh, Kontrapunkte gegen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, irgendwie zehn pro Punkte. Aber ähm, er beschreibt es schon sehr emotional, das muss man mal sagen. Aber ich also, ich finde diese Fotos aber tatsächlich auch wirklich greifend. Ne? Er ist damit halt einfach nur ein bisschen spazieren gegangen und ich finde diese Beispielbilder, hier dieser Bulli zum Beispiel, ich meine, da steht nur ein Bulli. <lacht> so, also ich finde, es hat so einen, so einen gewissen Charakter, den finde ich interessant. Das Bouquet, ich weiß nicht, ob du sie offen hast, da ist so ein Stuhl von hinten fotografiert. es mhm. hat irgendwie so ein. Unruhig will ich gar nicht sagen. Es ist irgendwie anders. Ich finde dieses, dieses Bouquet spannend. Ein bisschen wie bei meinem Zeiss scheint es ein bisschen zu swirren irgendwie. Das Porträt von seiner Tochter. Da siehst du, wenn du so in die Ränder guckst, sieht ein bisschen, als hätte er dabei gezoomt, aber das Objektiv kann nicht zoomen. Also das ist alles so ein bisschen wild irgendwie.
0: Ist schon interessant. Also ich, also ich kenne ähnliche Effekte von meinem Helios, wie gesagt. Das ist halt einfach anders abbildet als moderne Objektive, die halt, ich will nicht sagen überkorrigiert sind, aber halt auf maximale Abbildungsleistung einfach getrimmt sind. Da kommt mhm. ein möglichst perfektes Bild raus. Ich möchte aber nicht immer perfekt haben. Deswegen kann ich mhm. ähm, auch mit einem, also kann an der Fuji, das 56 1.2, mit dem würde ich auf 1.2 fotografiert, ist das schon auch weich. Was irgendwie auch logisch ist. Es also ist ja eh schon schwer, den Fokus mhm. genau zu treffen. Und logischerweise ist alles dann ein bisschen weicher. Mhm. Ich mag aber auch daran, wie gesagt, das, das, dieses Helios, ebenfalls nicht zu perfekt ist, gerade was mh, Bokeh angeht, Spitzlichter und solche Geschichten, weil das ein bisschen, ja, wie du sagst, wild verzeichnet einfach. Also ich mag da diesen Unperfekt-Ansatz tatsächlich. Ähm, dieses Seven artists also ich kenne die, die Ausgaben der Leica nicht, das muss ich dazu sagen, die habe ich nie in der Hand gehabt. Ich kann, hatte jetzt diese Fuji-Ausgabe von dem 35mm in der Hand, was dann 50 mm kleinbild, wieder entspricht. Ähm, er hat es ja auch zum Beispiel aufgeführt, dass die ähm, kein, dass der Blendenring linear, also nicht, ähm, A, nicht linear läuft. Also am Ende hast du ganz wenig Spiel nur noch, um die Blenden zu verstellen. Und er klickt mhm. nicht. Also du verstellst frei die Blende. Und das ist sehr, sehr ungewohnt für mich tatsächlich, weil ich das ja wirklich mittlerweile an den Fingern ausmache, auf welcher Blende ich eigentlich bin und da keine Kommunikation stattfindet. In dem Fall sehe ich auch im Display nicht, auf welcher Blende ich bin. Ich muss also raten mhm. oder halt von oben aufs Objektiv drauf schauen. Das finde ich ein bisschen blöd. Also mhm. hat Vor- und Nachteile. Also, wie, kommt drauf an, für welchen Zweck man es einsetzt. Wie gesagt, wenn ich jetzt im ähm, im reportage Reportagealltag wo es manchmal schnell und wild zugeht, dann, dann muss ich mich halt darauf verlassen können, was ich in meinen Fingern spüre, wenn ich den Blendenring drehe und muss nicht dann noch nochmal oben drauf schauen und dann ein Bild zu so machen und dann ist mein Motiv schon längst weg. Das ist natürlich schade, aber ja, ja also für, wenn ich mich frei bewegen kann, keine allzu flüchtigen Momente irgendwie vor mir habe, dann ist so eine Linse echt ein schönes Werkzeug zum Arbeiten.
1: 396 Euro kostet das <lacht> Genau, also der Preis ist
0: ja auch noch so eine Sache. Ich habe keine Ahnung, was das Noctilux kostet von Leica. Ich,
1: ich gucke das Interesse halber mal nach. Das hat er aber auch geschrieben. Ne? Also er sagt halt, wenn man es mit dem Noctilux vergleicht, ist es wahrscheinlich Schrott. Also da muss man, das hat er so nicht geschrieben, aber da muss man jetzt gar nicht so, <lacht> das, darum geht es auch gar nicht. Noctilux 1.1. Naja,
0: ich versuche es ja immer so rumzurechnen. Ne? Gehen wir mal davon aus, dass das Noctilux, keine Ahnung, 4.000 Euro kostet. Da sind wir schnell dabei. Ist, es, ist dieses Objektiv dann nur 10% so gut wie das Noctilux? Oder ist das Noctilux 10 mal besser wie, das, wie dieses Objektiv? Nö, sehr mhm. wahrscheinlich nicht. Ähm, also mhm. es, es ist eine Preis-Leistungs-Frage ja auch irgendwie. Und ich glaube, das sind diese Objektive echt super für... Ähm, ja, adäquates Geld bekommt man hier eine, eine brauchbare Leistung an der Kamera, wo sonst die Objektive halt wirklich ein Vielfaches davon kosten. Von daher, für mich völlig in Ordnung. Also ich, ich hätte ich eine Leica, würde ich mir sicherlich so ein Objektiv mal draufschrauben. Ganz sicher. Ja,
1: Mir geht es ja, vor allen Dingen ums Adaptieren der ganzen Geschichte. Ne? Also deswegen habe ich es einfach nur benannt. Dass, es ist ja vorbei, dass das ein Objektiv für Leica ist. Sondern Leica M gibt es ja... Kannst du an alles, aber adaptieren heute. So, das ist ja genau. halt spannend. So, Sumilux, Sumilux, Noctilux, 75 mm Noctilux 75 mm kostet 11.000 Euro. Schnäppchen? Schnäppchen gibt es denn? Ich habe jetzt hier Scheiße sortiert. <lacht> es gibt einen Noctilux 50 mm, allerdings 0,95. Das kostet 10.450 Euro. Ja, whatever ist halt viel Geld. Also viel, viel, viel Geld und. ähm, es kostet 396 bei Amazon. Also, <lacht> das ähm, ist schon was anderes. Hm. Wenn es einer, einer von euch da draußen hat oder kauft, dann würden wir, glaube ich, gerne mal ein paar Bilder sehen. Ich, ich überlege nämlich ernsthaft, ob das nicht mal eine Idee wäre. Früher oder wahrscheinlich auch später in diesem Jahr. Hm. Was machen wir jetzt mit der Katze,
0: Thomas? Eine hm, Stunde ich, rum? Ich glaube, dem Sack ist es warm. Sollen wir die Katze da rauslassen?
1: Ja, bitte. Magst du sie rauslassen?
0: <lacht> du bist so ein Ich habe hab hier einen schlafenden Hund
1: liegen. Ja, ich auch. Zwei. Ich habe ähm, heute mit dem Thomas, wir haben zusammen heute eigentlich zwei äh, Episoden aufnehmen wollen, weil es planerisch für uns cooler wäre. So, Das haben wir nicht geschafft, weil wir den theoretischen Zeitslot für eine Episode-Plus-Vorgespräch dafür ähm, genutzt haben, zu diskutieren. Zu streiten. Sag's auch ähm, wie es ist. Am Ende, ja in Baden-Württemberg wäre das Streit. Ich habe nur diskutiert. Und ähm, äh, wir beginnen ab heute beide ein 365-Tage-Projekt. Und würden uns freuen, wenn der eine oder andere von euch mitspielt. Das ist die Kurzfassung. Genau. Möchtest du was dazu sagen?
0: Ich kann ein bisschen was dazu sagen. Ähm, wir hin schon eine ganze Weile rum, was man noch alles tun könnte, um mh, zum einen seinen kreativen Muskel weiter trainieren. Wir beide wollen würden gerne mehr in, in Serien arbeiten. Wir würden gerne mehr, sagen wir manchmal auch gezwungen sein zu fotografieren, was bei so einem 365-Tage-Projekt schnell mitkommt, weil man ja auch liefern muss ein Stück weit. Wir würden gerne aber auch selbst, wie gesagt, in Serien arbeiten. Ich würde ganz gerne auch ein bisschen... Ähm, wieder Fortschritt sehen manchmal in der Fotografie. Ich bin momentan auch so ein bisschen auf dem Plateau unterwegs, wo sich wo sich zwar noch ein bisschen was bewegt, aber nach außen ist es, glaube ich, völlig unmerklich. Und ich selbst zu mir auch schwer zu merken, wo ich eigentlich noch besser werde. Aber ich strebe ja immer danach tatsächlich noch besser zu werden. Und habe mal ein bisschen hin und her überlegt. Und weil unser Fotologen-Instagram-Account, ja schon eine Weile brach liegt, also wer da mal reinguckt, der, der Feed selbst ist ziemlich leer im Moment. Wir haben da mal ordentlich durchgeputzt, aufgeräumt und wir wollten den auffüllen. Und aus all diesen kleinen Komponenten und Ideen und ähm, Bedürfnissen und Anliegen haben wir uns eben beschlossen, ein 365-Tage-Projekt jeweils zu machen, bei dem wir auf unseren eigenen Accounts arbeiten und gleichzeitig aber den photologen account befüttern wollen. So.
1: Mhm. Genau, also wir, vielleicht fangen wir da mal an. Ähm, die Fotos findet jeder, der es interessiert, bei, wie heißt wie, wie ist denn dein, wie heißt denn du überhaupt? Thomas 70529, ne? Nee, das ist schon
0: eine Weile vorbei. Ähm, ich habe momentan mehrere Instagram-Accounts, um ehrlich zu sein. Also es gibt meinen Hauptaccount, Thomas Jones Fotografie, jeweils mit einem Unterstrich dazwischen. Und der Account für dieses 365-Tage-Projekt wird bei mir Thomas Jones Daily sein, D-A-I-L-Y, auch jeweils mit Unterstrichen dazwischen. Ich werde es aber die Accounts untereinander auch verlinken und wir packen es am besten auch in die Show -Notes hier wieder, wie immer mit rein, dass man es auf jeden genau. Fall schnell finden kann.
1: Genau, ich pack das bei edfalkfrasser.com zusammengeschrieben, also der bekannte Account, da packe ich es rein. Was wir noch machen ist, wir werden bei den Fotologen ein paar Outtakes oh reinwerfen. Das, bei einem, bei einem 365-Tage-Projekt ist es so, dass du mal ein Making-of hast, mal ein Bild, wo du denkst, oh, das würde ich auch gerne zeigen, aber du kannst ja nicht am Tag fünf Bilder zeigen, sondern ein Bild zeigen und auch die Auswahl ist ja so ein bisschen der Reiz dabei. Und einen Bonuspunkt haben wir quasi mindestens pro Woche, indem wir nämlich da dann so quasi, was hinten übergefallen ist, die Outtakes reinhauen können. Das sind nicht die, die übrig bleiben, weil sie schlecht sind, sondern das sind dann die, die man so gerne noch zeigen möchte. Ja, wir fänden es geil, wenn möglichst viele Leute mitwachen. Deswegen kommt auch unter jedes Foto der ähm, Hashtag äh, Fotologen365 so. Und wir würden das jetzt erstmal durchziehen bis Ende des Jahres, also bis zum äh, 31.12., würden dann quasi sagen, wow, krass, jetzt haben wir ein halbes Jahr geschafft und unser Ziel wäre es Stand heute, man weiß nie, was passiert, aber unser Ziel wäre Stand heute, sowohl für uns als auch für die, die mitlaufen, entweder zu sagen, wow, jetzt haben wir das geschafft, Gott sei Dank, oder viel lieber noch, jetzt haben wir ein halbes Jahr geschafft, jetzt schaffen wir auch ein ganzes und dann können wir alle zusammen am 1 .1. noch nochmal starten, das ähm, ist so das, was wir uns vorstellen, die... Geschichte, warum wir es jetzt machen, hat der Thomas gerade schon so ein bisschen angerissen. Wir haben so lange diskutiert, weil wir uns nicht ganz einig waren, beide irgendwie auch nicht so richtig cool damit waren, dass wir es jetzt machen, wo wir eigentlich so viel zu tun haben. Ne? Während ich äh, in Findungsphase mit äh, krankem Hund und kaputtem Auto und äh, Prüfungssituation bei Farina und kranker Mutter irgendwie hier stehe und mich kümmern muss, hat der Thomas unglaublich den Zettel voll mit mit Businessgeschichten. Eigentlich haben wir keine Zeit für ein 365-Tage-Projekt. Und genau das ist die Phase, in der ich damals auch gesagt habe, genau dann muss man es machen, weil man sich damit nämlich neu weiß ich nicht, zehn Minuten am Tag zumindest, schenkt mit sich alleine, mit sich und der Kamera und ja, mir hat das damals mein Leben verändert, ist jetzt schon ein bisschen her, ähm, jetzt versuchen Na, wir es nochmal, naja, wir machen es einfach, ne versuchen klingt so, wir können abbrechen, wir haben Bock, dass ihr mitkommt, ähm, wer die Bilder zeigen möchte, kann entweder bei Instagram den Hashtag benutzen und auch folgen, ne? Hashtag ähm, Fotologen365 oder oder und oder bei uns in den Fotologen Campus kommen, das ist die Facebook-Gruppe, da werden wir ab Ausstrahlung dieser Episode oben in den Ankündigungen, in den Gruppen gibt es oben Ankündigungen, das ist der vorstellung -Thread. da ist ein anderes Projekt im Moment noch drin aus dem Campus selber und da kommt dann das 365-Tage-Projekt rein, da können dann jeden Tag die Fotos gepostet werden. Wer da Bock drauf hat, das ist ja eh ein ganz toller Tonfall da bei uns im, im Fotologen Campus, da können wir uns gegenseitig ein bisschen ja, motivieren weiterzumachen.
0: So. Hm. Falk, jetzt habe ich hier gerade aber doch ein Problem erkannt an unserem 365-Tage-Projekt. Also A, der eine oder andere hat es gemerkt, es ist Juli, wir sind mitten im Jahr, das ist aber gar nicht so sehr das Problem, wir fangen halt irgendwann einfach mal an, das ist für mich völlig in Ordnung. Ich habe vorhin im Vorgespräch rumgewitzelt, dass es hin und wieder ja eigentlich 366-Tage-Projekte sein müssen wegen Schaltjahren. 2020 ist ein Schaltjahr
1: tatsächlich. Mhm. Eigentlich ist es nächstes Jahr ein 366-Tage-Projekt. Ich habe gerade extra nochmal... Ja, da können wir ja nochmal gucken. Vielleicht können wir es ja dann genau. machen. Das, damit fangen wir dann quasi Wobei neu an. Wobei das dann mit den Hashtags völlig scheiß, scheiß, schlecht läuft. So, dass, äh.
0: Da kann man unterscheiden, wer in einem Schaltjahr sein 366-Tage-Projekt gemacht hat.
1: Naja, genau. Ja, also das mit dem Juli finde ich halt geil, wie gerade schon gesagt. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil so kann man ähm, sich selber mal beweisen, dass man es kann und dann ist es halbe Jahr rum. Dann weiß man, ob es äh, irgendwie was für einen ist oder nicht. Und wer dann Bock hat auf ein ganzes Jahr... Der kann er mit uns nochmal starten und ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann in 2020 das Ganze auch ein bisschen zum Thema machen, dass wir, wie wir es ja auch schon mal beim anderen Projekt aus dem Fotologen Campus gemacht haben, am Ende eine kleine Ausstellung daraus bauen und uns überlegen könnten, wen man denn da vielleicht unterstützen könnte. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, vielleicht nochmal ein Wochenende zusammen zu machen und, und basierend auf diesen Bildern, da gibt es also ganz viel, was man machen kann, deswegen haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt mal. Das bringt uns weiter und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen äh, mehr aneinander, was so die Zuhörer angeht, weil wir täglich ja Bilder posten und da, wo wir sie posten, werden wir ja auch die Bilder der anderen sehen. Das heißt, das ist deutlich mehr Interaktion, als das bis jetzt so der hm. Fall war. Ich finde es voll geil. Ich, nach wie vor ist es eine ganz schön mutige Zeit, aber ich finde es voll geil. Ja, also ich denke auch, dass es einfach ist, es nie, glaube
0: ich, sowas zu starten. Irgendwas ist
1: immer, das ist, das ist die altbekannte
0: Regel, ähm. Ich sehe es tatsächlich so, das geht ja, also ich sehe bei sowas auch gar nicht so sehr das, das, das Ziel vor Augen, dann irgendwie nach 365 Tagen zu sagen, hey, ich habe es durchgehalten, hier ist das 365. Bild, Schweiß von der Stirn erledigt. Ich sehe den, den Prozess des Tuns ja tatsächlich mehr als den Effekt, den ich möchte, also wirklich jeden Tag mich zumindest kurz mit der Fotografie zu befassen und ich habe genug Tage, wo ich das sonst eben nicht tue, obwohl ich Berufsfotograf bin. Dadurch zwinge ich mich wieder dazu, mich mit der Fotografie tatsächlich jeden Tag zu befassen und auch mh, jeden Tag zum Beispiel eine Bildauswahl zu treffen. Das ist ja immer noch eines der Dinge, wo ich selber sage, das ist super schwierig für mich manchmal eine saubere Bildauswahl zu treffen und da geht es mir nicht am Ende darum sagen zu können, ich habe 365 Mal eine Bildauswahl getroffen, sondern ich mache jeden Tag eine Bildauswahl in Zukunft. Da hoffe ich mir die größten Effekte. Wie gesagt, ich glaube, der Prozess ist da wirklich das Interessante. Ich meine, so was am Ende durchgezogen zu haben, ist dann schon cool. Also wenn man auf dem Gipfel oben steht, ist das schon eine Leistung. Keine Frage, das kann auch motivieren, dann die nächsten fotografischen Ziele anzugehen. Aber ich glaube, den 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 meisten Endorphinschub bekommt, bekomme ich zumindest immer während des Tuns tatsächlich, also wenn ich dann in diesem Prozep Prozess erstmal drin drinstecke.
1: Äh, ja, voll, wenn man es ein bisschen weniger technisch und fotografisch betrachten möchte, es ist ja so, das kann man jetzt zulassen oder auch verweigern, aber ich finde es sehr schlau, das zuzulassen, du verbringst vor allen Dingen, das finde ich zum Beispiel viel, viel spannender, Du verbringst vor allen Dingen zehn Minuten, eine halbe Stunde, manchmal bestimmt noch eine Stunde mit dir. Mhm. Ja, also wenn du so ein Foto machst. Ähm, insbesondere, wenn du in einem, in einem Kontext bist, wo, wo der nachher, der Nachbar, würde ich schon sagen, der Partner nicht mitspielt. Ne? Also ich habe gerade schon mit Farina gesprochen, ich glaube, sie macht mit. Sie grinst ein bisschen, sie ist mit im Examen, ich, also, ich glaube sie zweifelt noch ein bisschen, aber ich glaube sie macht mit, das heißt aber auch, ähm, ob sie mitmacht oder nicht, ich weiß, dass ich da jetzt keinen auf die Mütze bekomme, wenn ich dann zehn Minuten das Foto abends aussuche, weil sie da einfach ein ganz entspannter Mensch ist, aber es gibt natürlich ganz viele Konstellationen, wo man sich Sorgen machen muss, oh je, macht er jetzt mit und so, wenn man das dann bespricht, kleiner Tipp oder erster Tipp vielleicht äh, für jeden, der jetzt überlegt, das zu machen, das mit der Familie abzusprechen, wenn es denn eine Familie gibt, in der Regel, weil die Familie merkt, okay, das tut ihm oder ihr gut, wird es bejaht. Das heißt aber auch, dass man jeden Tag zehn Minuten für sich alleine hat. Und das ist noch lange, also ist lange nicht mehr selbstverständlich, dass man das hat. Und alleine der Gewinn daraus, der ist schon super faszinierend. Mhm. Auch so. bei so Sachen wie jetzt hier, wenn man
0: in Examen steckt, Prüfungen, sonst irgendwas, diese Zwangspause kann ganz gut sein, glaube ich. Also bewusst sich aus der eigentlichen genau. Tätigkeit mhm. rauszuziehen die man ja dann oft, ich sag mal, verzwingt fast schon. Also man, ah, ich darf mir keine Pause erlauben, ich muss weiterarbeiten, muss weiterarbeiten. Nee, hm. zehn Minuten Pause bringen wirklich einen riesen Schub in der eigentlichen Arbeit, ja. die man zu tun hat, wenn man sich wirklich mal eine Pause gönnt. Also ich bin ganz großer Fan geworden von bewussten Pausen. Also weswegen ich zum Beispiel langsam mhm. Kaffee machen möchte und nicht zu schnell Also Ich möchte mich wirklich ein paar Minuten mit Kaffee befassen, um wegzukommen von meiner eigentlichen Tätigkeit, damit ich den ja, den Wald wieder sehen kann und nicht nur Bäume einfach. Mhm.
1: Genau, ja. genau. Und das, das, das kann halt jeder machen, das ist ganz interessant. Also ich habe heute im Photologen Campus ähm, dem oh, Namen, heißt er Jens Pollmer? Hilf mir mal, mhm. Thomas. du so, ne? Habe ich heute nur vielen Dank unter den... Unter einen Post geschrieben, weil, weil er hat äh, so ein bisschen das fotografiert, was ich mir unter einem 365-Tage-Projekt am ehesten vorstelle, nämlich den Alltag. Also ich würde gar nicht, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen so eine Tipp, vielleicht fangen wir mal weiter vorne an, erklären mal dem, der es noch nie gemacht hat, mit, mit, mit ein paar Worten in der Viertelstunde jetzt, was man denn da überhaupt macht und warum. Und vor allen Dingen wie, weil es gibt so ja ein paar Stolpersteine. Die möchte ich zumindest vorher erwähnt haben. Ähm, wer sie trotzdem stolpern möchte, ist natürlich schlau eigene Erfahrungen zu machen. Aber lass mal kurz drüber reden. Also bei so einem 365-Tage-Projekt ist ja jeden Tag ein Bild, ist klar. Ich habe beim allerersten Mal wild jeden Tag irgendwie ein Bild gemacht. So, Das hat nachher auf meinem darstellungs weiter mal zwei lassen ein Blog. Ähm, man kann das bei Instagram machen, man kann es bei Facebook machen. Am schlauesten ist wahrscheinlich bei Instagram und dem Fotologen Campus, weil man da die Bilder zusammenliegen hat, dann, ähm wenn man jeden Tag irgendwas fotografiert, kommt man stilmäßig schnell raus und es sieht in der Sammlung dann komisch aus. So deswegen finde ich es schon schlau, wenn man sich zumindest mal ein paar Stunden Gedanken macht: Schwarz-Weiß, bunt, soll ich es mischen, soll ich es, wenn ich es mische, vielleicht anders irgendwie. Ich bin ein Fan von Passepartouts in Social Media, Thomas gar nicht. <lacht> ähm, also, dass man irgendwie überlegt, wie sieht es am Ende aus, ja, dass man nicht, ähm, wenn man auch die Medien mischt. Also, ich finde es gar nicht schlimm, mal mit dem Handy zu fotografieren, mal mit der supergeilen Kamera und mal mit irgendwas, was gerade da ist. Alles cool, aber ich würde ein bisschen überlegen, will ich, will ich einen Rahmen und bei Rahmen, liebe Leute, Vorsicht, ne, keinen Doppelrahmen und noch was Gelbes und Lilanes Rahmen. Will ich, will ich einen Rahmen oder, oder will ich keinen, will ich mich auf Farben festlegen? Das ist was, was ich schon mh, am Anfang bedenken würde und dann gilt es einfach, jeden Tag ein Bild zu machen. Und der Jens Pollmer im Photologen Campus ähm, macht die, glaube ich, free. Also das ist nicht am 365-Tage-Projekt haftend, aber der geht halt durch die Welt genauso, wie ich mir das vorstelle. Also, wenn ich jetzt gerade schon zehnmal gesagt habe, zehn Minuten am Tag, denkt der ein oder andere Hobbyfotograf oder auch Profi, was soll ich in zehn Minuten verdammt nochmal fotografieren? Wenn du zu deiner Haustür rausgehst, unabhängig davon, ob du an der Hauptstraße wohnst oder auf dem Dorf, sobald die Haustür hinter dir zu ist, wirst du in deinem Umfeld, wenn du dich darauf einlässt, in zehn Minuten ein geiles Bild finden. Ob das ein Löwenzahn ist, der durch den Beton bricht, ob das ähm, eine Ziege auf der Wiese ist, ob das ähm, whatever ist, das wird funktionieren. Und das zu finden im Rahmen dieses Projektes, das ist so wertvoll. Man lernt sein ganzes Umfeld völlig neu kennen. Das ist halt einer der größten Effekte, die daraus so zu ziehen sind, glaube ich. Neben der Zeit für sich und wie Thomas sagt, neben den fotografischen Errungenschaften, ist dieses äh, dieser andere Blick, den du dann bekommst, nochmal wertvoll. Das kennt jeder, der gerne fotografiert, aber mit einem 365-Tage-Projekt wird dieser noch intensivere Blick auf die Spitze getrieben. Ja, ja, ja. ja. Also
0: man muss sich da, glaube ich, auf der einen Seite kann man da ganz frei, glaube ich, agieren bei so einem Projekten. Wie du sagst, kommt man aber schnell in Wildwuchs rein. Ich glaube aber auch da, man muss sich jetzt nicht unbedingt vorher schon den großen Kopf machen, was ich dann also, wie detailliert mein 365 Tage Projekt aussehen soll. Auch da kann es ja durchaus eine Findungsphase sein. Deswegen finde ich es eigentlich ganz charmant, mitten im Jahr anzufangen, um ein halbes Jahr Vorlauf zu haben. Um dann wirklich sagen zu können, nach einem halben Jahr, okay, jetzt habe ich mal geübt, jetzt weiß ich, wie schwierig es ist tatsächlich oder was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß, um dann am Ende sagen zu können, mhm. jetzt starte ich in 2020 wirklich ein 366-Tage-Projekt und habe aber eine genaue Vorstellung davon, wie es aussehen soll. Im Passepartout, ohne Passepartout, schwarz-weiß, Farbe, wäre Brennweite, vielleicht nur eine Kamera verwenden, nur eine Brennweite verwenden, ähm, wie auch immer. Nur Detailaufnahmen, nur alles unscharf fotografieren, wie auch immer. Aber dann habe ich vielleicht schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. konnte mich quasi warm laufen. vielleicht. Das könnte eine ganz gute Gelegenheit tatsächlich sein, jetzt anzufangen mittendrin,
1: um einfach mit reinzukommen in die Sache. Bis dahin weiß es dann halt auch. ne? Also stimmt, das ist auch schön. Also ich werde schon versuchen, <lacht> irgendwie äh, Stilgleichheit halt hinzubekommen. Am Ende wird sich zeigen, ob es funktioniert. Aber ich habe zwei Projekte schon abgebrochen. Ich weiß also auch, wie es heißt, da zu scheitern. Immer so nach etwas über einem halben Jahr. Das heißt, bis dahin kann ich mich dann auch so weit eingegrooft haben, dass, dass ich weiß, wie du schon sagst, was dann 2020 kommt. Ja. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was wir dann daraus machen. Also aus heutiger Sicht äh, sehe ich da sehr viel Potenzial für äh, irgendwelche ja, Quality-Time mit Hörern und mit Fotografieren. So. Ja. Hm, hm.
0: Ja, ja. also ich glaube, da steckt ganz, ganz viel in so einem Projekt drin. Ich freue mich da echt auch, damit loszulegen. Bin gespannt, was da rauskommt. Da müssen wir auf jeden Fall mal, keine Ahnung, so nach ein paar Monaten vielleicht mal oder ein paar Wochen ein Check-in machen kurz und uns mal überlegen, okay, hey, wo stehen wir jetzt denn eigentlich? Wie waren so die Erfahrungen die ersten nach den ersten paar Wochen? Was haben wir gelernt? Das dürfte ja ganz interessant sein. Ich glaube, da kann man sich, ja. ist vielleicht ganz cool, sich da wirklich mit anderen auszutauschen. Deswegen finde ich es eigentlich, fände ich es ganz cool, dass dem Campus einige noch mitmachen. Und man sich dann auch am Campus ein bisschen drüber austauschen kann, wie die Erfahrungen sind tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde diese Welten parallel leben, ne? Instagram und ähm, den Photologen Campus. Was auch eine Möglichkeit ist, ich, ich glaube, wir hauen mal ein paar Tipps raus, einfach nur, damit man sich be bedienen kann, wenn man das noch nie gemacht hat. Also entweder du hämmerst es einfach nur frei raus. Mein erstes Projekt habe ich so gestartet, dass ich gesagt habe, ich will die totale Freiheit, Hab mit damals noch einem ziemlich schlechten Handy fotografiert, habe ab und zu mit Polaroids fotografiert. Das ist auch geil, muss man sich leisten können, weil die am Ende teuer sind. Aber das war auch cool. Habe das aber alles gemischt mit der 5, 5D Mark 2 oder 3, weiß gar nicht mehr, was da damals am Start war. Aber habe das hart gemischt. Hat mich nachher sehr genervt, weil dann der Stil einfach so sehr gewechselt hat, und gesprungen ist, dass das nachher uncool war. Aber das muss man einfach selber für sich entwickeln. Wenn man trotzdem Bock drauf hat, soll man es machen, finde ich. So, du kannst Brennweiten nehmen. Ich fotografiere alle 365-Tage-Bilder mit dem 35mm-Objektiv. Ist halt nur so eine Sache, wenn du dann weißt, du bist eine ganze Woche in, keine Ahnung, im Bayerischen Wald und willst eigentlich Tiere fotografieren, und dann darfst du nur mit 35mm. Das ist immer so eine Sache. Zu viel Einschränkung ist, glaube ich, nicht cool. Ich glaube, klar kann ein Objektiv cool sein, aber man muss immer genau sich prüfen, was bin ich jetzt für ein Typ Mensch. Ähm, während gar keine Einschränkung auch nicht cool ist. Also Objektiv, Kamera, ein Thema... Ich habe gerade in der Vordiskussion sowas gesagt wie, ähm, äh, was habe ich geschrieben? Irrelevant habe ich gesagt, glaube ich. Ne, was hab, Wie habe ich das gerade genannt? Unwichtig, hm. Indem ich einfach auf die Dinge hingewiesen habe, die, es gibt so viele Dinge, die kannst du fotografieren, die im Vorbeilaufen, dem, dem Menschen so nicht auffallen. Das sind so die Momente, wo dann der, der, der Begleiter der fragt, was fotografierst du da? Und auf dem Foto wirken sie halt. Ne? Also solche Dinge kann man machen man kann sich ein Wort drüber schreiben, man kann sagen, ich brauche irgendwas, wo rot drin ist, da gibt es einfach unzählige Möglichkeiten. Über seine Stadt kann man das Ganze machen, über seinen Arbeitgeber, whatever, muss ich, glaube ich, jeder prüfen. Also wie gesagt, ich würde im, im Campus auch dazu raten, dass wir da nicht nur die Bilder laden, sondern uns auch ein bisschen darüber austauschen. Einfach in diesem einen Thread oben in den Ankündigungen. Genau. Hast du für dich jetzt, also wie machst du es denn jetzt, Thomas? weil da Das war ja auch so ein bisschen unser Punkt, über den wir diskutiert haben. Hast du jetzt Schon eine Vorgabe oder willst du einfach wilde reinwerfen? Oder hast du schon für dich irgendeine Idee? Mein grober Plan ist es, jeden Tag ein Bild zu machen, mal. Ja, für den Das ist schon mal nicht schlecht.
0: <lacht> ähm, das ist schon mal ein, ein guter Grundsatz. So, schon mal eine gute Idee. Sehr guter Jones hat sich Mühe gegeben. Fünf Minus. <lacht> mm, nee, ich, ich glaube, dass ich für den Anfang... Ich glaube, ich will mich am ja Anfang erstmal ein bisschen versuchen zu finden. Also ich, ich nehme es wirklich so, wie ich es gerade auch gesagt habe. Ich habe jetzt nicht die super harten Vorgaben. Ähm, ich will mir ein bisschen die Freiheit lassen, das zu tun, was ich spannend finde, worauf ich Lust habe, was ich auch Lust habe zu fotografieren. Ich will mich gleichzeitig aber auch immer herausfordern. Also ich will mich nicht irgendwie bequem werden lassen, indem ich sage, ich fotografiere, was mir vor die Linse kommt, also halt die Kamera am Zweifel einfach aus dem Fenster und guck mal meine Straße, in der ich wohne. Das finde ich dann ein bisschen zu einfach. Mhm. Ich will mir schon was dabei überlegen und ich möchte auch versuchen, ich will nicht sagen, einen Spannungsbogen einzubauen, aber das wenn man die Fotos an einer langen Wäscheleine aufhängen würde, dass es schon ein bisschen eine Reise darstellt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das darstellen möchte dann am Ende, aber dass man wirklich sehen kann, aha, guck mal, hier hat irgendjemand angefangen, einfach mal loszufotografieren und dann kristallisieren sich einfach Dinge raus. Das, keine Ahnung, sei es, dass es auf eine bestimmte ähm, Distanz zu den Objekten geht, sei es, dass es eine bestimmte Farbkombination gibt, die ich mir für eine für eine Zeitsuche oder so. Aber das ist dann irgendwie schon, wenn man sie nacheinander anschaut, es eine Reise gibt, die nicht ähm, zu sehr äh, unterschiedlich ist. Dass es wirklich in der Serie quasi gedacht werden kann. Aber dass die, dass die Grenzen zwischen verschiedenen Themen, die ich vielleicht mal machen möchte über den Verlauf von einem Jahr sich nicht zu hart abgrenzen. Also keine Ahnung, also einfach mal dahin geworfen für ein Papierkorb, wenn ich mir jetzt überlege, hey, ich habe hier was Rotes gesehen, jetzt fotografiere ich was Rotes. Und dann fotografiere ich ein paar Tage lang rot in irgendeiner Art und Weise. Und dann möchte ich jetzt aber wieder Richtung mhm. Schwarz-Weiß gehen. Dann suche ich mir vielleicht ganz bewusst irgendwas, wo zwar die Farbe Rot drin ist, aber keine andere Farbe. Dass ich quasi ein natürliches Color Key, danke Dimo für den Begriff, ich glaube, der hat es damals gesagt, irgendwie habe, wo ich praktisch nur die Farbe Rot drin habe, aber den Rest in Schwarz-Weiß und keine anderen Farben mehr. Und dann mhm. gehe ich langsam in Schwarz-Weiß rüber zum Beispiel. Also da, ich will mir da ein bisschen die Freiheiten lassen. Ich will mir aber auch gleichzeitig immer wieder Regeln aufzwängen, sage ich mal, in dem Projekt. Ähm, untergeordnet über der übergeordneten Regel eben jeden Tag daran zu arbeiten tatsächlich. Ich will jeden Tag meinen fotografischen Muskel ein bisschen stärken und aber mir ein bisschen nach Bedarf auch was suchen oder nach Bedarf, nach, nach Lust und Laune ein bisschen suchen, was ich tatsächlich machen möchte. Also ich will jetzt nicht ein ganzes Jahr lang ein und dasselbe Thema bearbeiten. Ich fürchte einfach, dass mich das irgendwann langweilen würde. Das würde es nur viel schwerer machen und ich möchte nicht unter Zwang an langweiligen Projekten arbeiten, sondern ich will das ja auch für mich frisch halten und interessant halten, weil dann glaube ich, dann, dann ziehe ich es auch tatsächlich einfach richtig durch und dann habe ich auch das meiste davon, wenn ich wirklich Spaß an der Sache auch habe. Und ja, deswegen werde ich jetzt einfach mal anfangen und sicherlich einfach nur dokumentieren, was passiert und mal schauen, was sich so rauskristallisiert. Also auch, vielleicht finde ich mich dann auch dann tatsächlich irgendwann in der Situation, dass ich sage, ich mache nur noch die eine Brennweite. Also realistisch gesehen mache ich sowieso gerade alles mit 35 mm. Ähm, Könnte also durchaus sein, dass es genau das wird, kann aber auch ganz bewusst sein, dass ich sage, nee, ich will weiter oder enger gehen mit der Brennweite. Also ich gehe auf 50 mm oder gehe auf 24, einfach um was neben dem zu machen, was ich sonst mache, irgendwie.
1: Puh, krass. Also ich würde jetzt schon überlegen, ob ich es doch nicht mache. <lacht> weil du es weil dann tatsächlich dann doch enger steckst, als ich jetzt gedacht hätte. Also das ist pff, spannend. Also ich glaube, ich würde es sehr autobiografisch machen. Oder ich werde es sehr autobiografisch machen. Und ähm, da sich da jeden Tag die Dinge ändern und anpassen und so. Pff, also wenn es da einen Spannungsbogen gibt, dann gibt ihr mir das Leben, aber ich finde bei solchen Projekten, gerade also Alltagsfotografie im Eigentlichen, finde ich ähm, besonders interessant, wenn sie aus den, ja, aus den alltäglichen Sichten irgendwie was Besonderes macht. Das das Da habe ich halt Bock drauf. Das ist aber sicherlich ein ganz anderer Ansatz, weil das die Sache noch lange nicht so konzeptioniert, kann man das so sagen? Also, wenn ich jetzt in einem Café sitze und ich mag die Blumen auf den Tisch und die junge Frau im Hintergrund, die man in der Unschärfe gar nicht erkennen kann oder whatever oder ich sehe, dass der eine Stuhl einen witzigen Knick hat oder solche Dinge also die, ich, ich gehe eher auf Details ähm bei solchen Sachen und nicht so sehr konzeptionell. Da bin ich extrem gespannt, auch wie wir dann so unterschiedlich arbeiten. Es vor kommt ja immer darauf an, was der, der Fotograf
0: kann. oder die Fotografin in den Motiven sieht. Wenn ich jetzt an sowas denke, ich sitze im Café, mir gegenüber steht ein Stuhl, da sehe ich halt oftmals Kontraste, Linien, Farben. Und dann kann es durchaus sein, dass mich ja, das ja, dann ja, inspiriert, klar. der Stuhl, der da steht. Oh, jetzt mache ich mal eine Weile Linien. Und dann bleibe ich da, versuche ich da vielleicht auch dran zu bleiben. Aber, gesagt, ob ich die Übergänge immer so weich hinbekomme, wie ich mir das vorstelle, ha, mal dahingestellt. Das wird mich sicherlich vor die vor die schwierigsten Aufgaben stellen, aber dann an dem Thema auch tatsächlich ein bisschen dran zu bleiben, fände ich schon spannend. Also ich will es, auf der einen Seite will ich eine richtige Herausforderung haben, das wird es glaube ich von alleine genug werden, ähm, auf der anderen Seite, das hatten wir heute Morgen auch schon gesprochen, muss es schon auch so sein, dass es einen nicht frustriert, weil man es nicht schafft. Also wenn ich dann irgendwie keine Ahnung, drei, vier Tage lang echt miese, zusammenhangslose Bilder abliefert, die nicht dementsprechend, was ich möchte, dann frustriert einen das natürlich auch. Da möchte ich auch nicht hin. Deswegen sage ich auch, ich will mir ein bisschen die Freiheit lassen, die Zügel mal enger zu schnallen oder auch mal weiterzulassen. Also ja, mir ein bisschen Freiheit bieten, so wie es auch vom eigenen Alltag her vielleicht geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, keine Ahnung, ich bin permanent unterwegs in der Woche, dann werde ich sicherlich nicht sagen, ich versuche mich thematisch irgendwo zu bewegen, wo ich weiß, ich muss mich erst ins Auto setzen, eine halbe Stunde fahren, um das zu fotografieren. Also keine genau. Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich will genau. unbedingt Berge fotografieren. Na Klar kann ich jetzt hinten aus dem Fenster gucken und irgendwann in der, in der Entfernung steht die Schwäbische Alb, aber Berge sind es noch keine richtigen. Wenn ich aber weiß, ich bin jeden Tag im Büro und ich komme hier nicht wirklich raus, dann kann ich das Thema einfach nicht bearbeiten. Das frustriert mich dann. Dann würde ich mir versuchen zu sagen, okay, cool, was kann ich hier machen, was ich spannend fände? Was gibt es zum Beispiel in meinem Büro... Keine Ahnung, nur die Primärfarben fotografieren oder was habe ich hier an, an Linien, oh Schatten, sonstiges, dass ich einfach mich eine Zeit lang mit irgendwas befassen kann, mit einem Thema. Ich habe zum Beispiel, das geht so ein bisschen in die in die Richtung rein, ich habe die ersten vier, fünf Hochzeiten, die ich jetzt dieses Jahr fotografiert hatte, bei so einer Hochzeitsreportage hat man ja doch viele Momente, während der Trauung meistens, in denen nicht so wirklich viel passiert und da das Wetter dieses Jahr eigentlich immer relativ gut war, hatte ich oft Fenster, durch die ganz hartes Sonnenlicht einfällt in die Räume. Und ich habe dann mhm. immer wieder mal eine Kamera geschnappt und ähm, hart unterbelichtet, dass also quasi nur dass ich extrem viele abgesoffene Schatten hatten und nur die Dinge, die vom Licht direkt getroffen werden, eine saubere Durchzeichnung haben. Das dann wiederum in Schwarz-Weiß und so habe ich versucht, auf jeder Hochzeit sowas zu finden. Die landen niemals in der Auswahl für meine Kunden natürlich, die Bilder. Es war eher so. Nein. Nee, oh, äh, manche vielleicht ja, aber die meisten werden sich denken, oh, da ist ihm ein Fehler passiert. Also ich, ich behaupte einfach, die, die können nicht zuordnen, was das in dieser Reportage zu suchen ja, hat. Bei mir ist sowas immer drin, sogar abstrakt. Mm, okay. Wenn es gut passt und wirklich irgendwie die Geschichte der Hochzeit bereichert, dann ja. Wenn es aber zu abstrakt ist, dann nicht. Also ich habe mm. jetzt auf der letzten Hochzeit zum Beispiel, habe ich so einen Moment wieder gehabt. Das war relativ spät abends. Da stand, ähm, stand ein Gerberas auf den Tischen in ho relativ hohen Vasen. Dadurch waren die, die Blüten... Sowieso schon wegisoliert vom Rest, was auf dem Tisch stand und dann kam die Sonne so tief durch die Fenster reingeschossen, dass wirklich nur die Gerberas oben getroffen wurden. Und da habe ich ein Bild gemacht über den Tisch drüber, wie nur die Blüten erleuchtet waren und der Rest wirklich fast im Schwarz untergegangen ist irgendwie. Das Bild kam natürlich rein, weil die sofort ihre Tischdeko erkannt haben und sich dachten, also hoff, sich denken, oh mhm. guck mal, schön wie unsere Tischdeko ausgesehen hat. Ähm, jetzt ein wildes Schattenspiel in einem Treppenhaus in dem in Standesamt damit fangen die sehr wahrscheinlich nichts an, das wäre einfach nur verwirrend für die meisten, das lasse ich dann eher weg. Aber wenn es reinpasst, Bonuspunkte, ganz klar, dann habe ich also, da habe ich alles erreicht, dann habe ich ein cooles künstlerisches Bild gemacht, das dem, meinen Kunden sogar die Reportage, die ich liefere, noch bereichert. Dann ist also besser kann es eigentlich nicht mehr werden. Aber genau sowas, also zu sagen, ich habe über Wochen hinweg immer wieder an einem Samstag mich kurz mit einem Thema befasst, äh, wenn ich so eine Downtime hatte, weil ich sonst nicht so viel machen konnte während der Trauung, Es geht ja manchmal eine Stunde und so viel passiert da ja manchmal tatsächlich einfach nicht. Hm, habe ich sowas versucht, dann zum Beispiel rauszuarbeiten. Und sowas könnte ich mir dann auch vorstellen. Also wirklich, hm, ja, Sonnenlicht irgendwo zu fotografieren. Also das ist So schräg das klingen mag. Und solche hm. Dinge mir zu suchen, um dann eine Weile ein Thema zu bearbeiten. Wir hatten es schon ganz oft erwähnt, dass wir mehr in Serien denken wollen, eigentlich. Und ich erhoffe mir von dem Projekt endlich dieses, dieses Ding aufzubrechen, das ich manchmal habe, mehr in Serien zu gehen. Ich habe es gemerkt mit diesen. Äh, hartes Sonnenlicht bei Hochzeiten Thema, das ich mir so inoffiziell gesucht hatte. Das hat geholfen, weil ich dann drauf geachtet habe tatsächlich. Und dann habe ich wirklich dieses Thema bewusster bearbeitet.
1: Ja. Also, <lacht> ähm, super spannend, dass du da so konzeptionell werden möchtest. Wer da Bock drauf hat, soll das versuchen, ist aber allerdings wirklich was für fortgeschritten. Also ich habe mich ja mit dem Thema, jetzt warte mal, jetzt zum vierten Mal gehe ich da tiefer drauf ein und ja, zum vierten Mal. Mhm. Und es ist super, super schwer, überhaupt erstmal jeden Tag ein Bild zu machen. Irgendein Bild. Ir irgendwas. Das heißt, ähm, wer da Bock hat, das durchzuziehen, der darf sich jetzt von unseren Träumen, wie wir es denn machen könnten und wie es vielleicht dann doch nicht funktioniert, bloß nicht abschrecken lassen, sondern der erste Plan ist, jeden Tag sich mit sich in der Kamera zu beschäftigen irgendein Bild bringen zu müssen, irgendein Bild im Fotologen-Campus oder bei Instagram oder beides äh, bieten zu müssen. Und wenn denn dann an dem Tag alles schiefgelaufen ist, dann fotografiere ich ja meinen dicken Zeh, wie er aus der, aus der Decke guckt am Abend, wenn ich ins Bett gehe. Aber irgendwas zu fotografieren ist so das erste Ziel. Lasst euch ja nicht bekloppt machen von unserem fortgeschrittenen, fortgeschrittenen, fortgeschrittenen Gerede, was man alles so da treiben könnte, weil man glaubt gar nicht, wie viele Sachen man nicht jeden Tag zu Gesicht mhm. bekommt. Also Berge, Bäume, Licht, Sonne, Regen, ähm, äh, Füße, Hunde, das, das funktioniert nicht. Das funktioniert alles nicht für 365 Tage, sondern das, also in der Stadt, wenn du in der Stadt lebst, würde funktionieren, Achtung, dann brauchst du ein Jahr, wo du nicht in den Urlaub fährst so ne Also das sind alles so Sachen, da kann man sich ganz schnell ein bisschen verlaufen, wo man dann da steht und denkt, um Gottes Willen, jetzt muss ich zehn Postkarten aus meiner Stadt mitnehmen und muss dann im Urlaub am Strand äh, die Postkarte aus meiner Stadt fotografieren oder so. <lacht> Gibt dann immer so Notlösungen, aber am Ende ist es doch sehr mutig, deswegen werde ich halt zum Beispiel nur äh, am Wegesrand Dinge mitnehmen, ob ich dafür einen Namen brauche, weiß ich nicht, das muss ja auch von draußen keiner wissen, aber ich werde an meinen Wegesrändern, wenn ich wenn ich zum Auftrag gehe, zur Arbeit gehe, im Angestelltenverhältnis, zu meinem abendlichen Glas Wein, was auch immer, da werde ich dann halt mit fotografieren und so versuchen, die kleinen unscheinbaren Dinge rauszuarbeiten ganz, ganz äh, warm empfohlen, nicht zu konzeptionell zu denken, wenn man das noch nie gemacht hat. Das ist eine, also wenn es halt gar nicht funktioniert, ist halt frustrierend.
0: Genau, das so. meine ich ja. Also auf der einen Seite Freiheit lassen, ja. auf der anderen Seite aber auch wirklich versuchen, ähm, dran zu wachsen, ein Stück weit. Also äh, 365-Tage-Projekt an sich bedeutet schon fotografisches Wachstum, Punkt, ohne sich ein Unterthema oder irgendwelche ähm, Konzepte zu überlegen, was man in diesen Tagen fotografieren möchte. Ihr werdet schon genug damit zu tun haben, glaubt mir, ich will da aber tatsächlich einfach gleich von vorne eine Schippe drauflegen, so schnell wie möglich, da ich glaube, dass ich das auch brauchen werde, weil sonst habe ich die Befürchtung einfach, dass ich zu sehr ins Banale abgleite dann mit dem Projekt, wenn, mich, wenn ich mir nicht eine wirklich gute, eine schwierige Aufgabe quasi suche. Also ich glaube, ich brauche da die schwierige Aufgabe, dass ich wirklich auch eine Nuss zu knacken habe manchmal.
1: Was wäre das für eine Episode, wenn ich mit dem Puls von 72 nicht gestresst wäre von deinem 55? Genau,
0: dann hätten wir irgendwas <lacht> grundsätzlich falsch gemacht.
1: Mein Gott, ja. nochmal, was ich, ein Stress. Naja, also wenn es dir Spaß macht, dann bin ich gespannt, was da so kommt und ich werde dich foppen, sobald es... Genau,
0: wenn da jemand mal richtig fällt. scheitern sehen wollt, dann folgt mein 365-Tage-Projekt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin sehr gespannt. Also... Hashtag Fotologen365 äh, im Fotologen Campus anmelden und den Hashtag bei äh, wie heißt das Gerät? Snapchat bei Instagram, Instagram verwenden und dann freue ich mich die, 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 die Snapchat das, wie heißt das? das kann <lacht> Instagram. Ich Instagram Und dann lasst äh, mal hören und sehen, was ihr da so treibt. Ich bin total gespannt drauf und freue mich auch auf den Austausch. Das ist das ist ja viel mehr als wie viele Bilder haben wir jetzt? Zwei Bilder. das MRP
0: jetzt Da werden jetzt hoffentlich bald ein paar mehr sein. <lacht>
1: Gut, äh, Thomas, ich bin zufrieden, der Hund muss verbunden werden. Hast du noch Fragen, sonst würde ich mich jetzt äh, von dann mmh, Nee, ich
0: glaube, ich habe keine Fragen mehr. Ich würde jetzt anfangen äh, zu fotografieren. <lacht> ich habe ich hab echt Aufgaben vor mir, habe ich gerade festgestellt.
1: Du hast jetzt wirklich Aufgaben vor dir. Wolltest du das nicht weitermachen mit deiner Selbstständigkeit?
0: <lacht> Mal schauen, wenn mir das 360-Tage-Projekt besser gefällt, mache ich das in Zukunft.
1: Okay, <lacht> alles klar. Lieber Thomas. Bis dann. Tschüss einen schönen Tag. Ciao, ciao.